0: Sákra, tady je tma.
1: Ondrovi rozhledy
0: V dnešním podcastu vítám Janu Štefánkovou, specialistku komunikace pro ČES, Dukovany. Ahoj, Jani. Ahoj, Ondro. Doufám, že jsem tě oslovil dobře.
1: A samozřejmě. Ahoj, Janu, samozřejmě. Kdybys mě oslovil jakoli? tak já to od tebe beru.
0: Jo. Dobře, to se mě ulevilo. Uh, já se tě ptám na začátek, co vlastně ta tvoje práce, když si řekne specialistka komunikace produkovaný, co to vlastně všechno obnáší pro tebe? Co to všechno je?
1: Moje, moje činnosti, myslíš? Uh, tak specialista komunikace uh, samo o sobě znamená, že bych měla umět komunikovat. O to se, se do dnešního
0: podcastu hodí, hele. <laughs>
1: Nejenom ne co se týká mojí práce, ale i co se týká mýho soukromí. Ale v práci, co, co to úplně obsahuje, já jsem spíš, protože je vnitřní komunikace, je vnější komunikace, neboli interní, externí. Ta vnitřní znamená, že spíš komunikujeme dovnitř firmy se zaměstnanci, do čehož taky svým způsobem zasahuju nebo spíš pomáhám. A ta externí komunikace znamená, že komunikujeme s okolím. Jedená elektrárna je specifická, i kvůli tomu, že spoustu lidí třeba chybí informace a mají třeba obavy z jaderné energetiky, i kvůli Černobylu, Fukushimě hmm. a dalším světovým událostem, které se potom uh, propírají v médiích a tak dál. Uh, My a já mám hmm. na starosti komunikovat hmm. s okolím. Takže, je, takže na... je to komunikace vůči jako médiím. Vůči médiím a vůči i m, zástupcům třeba obcí v okolí elektrárny, spolkům a a dalším subjektům, který vlastně v tom našem sousedství elektrárny žijí. Takže snažíme se pomáhat jednak třeba i spoluorganizovat nějaké akce a být jim takovými jako partnery, ne formálními, ale ale opravdovými. Tak jak když máš souseda vedle v baráku, tak když něco potřebuješ, tak si prostě vypomůžete tak takhle nějak se snažíme fungovat, mm. když to úplně zjednoduším.
0: Mm-hmm. A ta komunikace, ty si mě předtím, jsme začali, povídala, že a teďka máte svůj podcast k věci, což mm-hmm. a je asi jako fajn, že se zase lidi můžou dozvědět mnohem víc, i co ty lidi u vás všechno dělají. Můžeš mm-hmm. něco říct o tom podcastu, kde si to ty lidi můžou najít, nebo i další je... vlastně informace...
1: To je taková novinka, ono teď ty podcasty jsou hodně zajímavý a moderní a a užitečný v téhle době. Si můžeš poslechnout spoustu zajímavých věcí, kdykoliv. A to znamená, my jsme vlastně nastoupili tady na na tohle téma také. A máme podcast jaderný k jádru věcí, který je možný si stáhnout běžně do telefonu přes, přes aplikace. Uh, nebo případně na internetových stránkách, uh, když si zadáte k jádru věci, tak, tak tam naskočí. Je to čerstvá věc, jsou tam, uh, myslím, že dva nebo tři rozhovory se zajímavými osobnostmi a vlastně stejný, na stejném principu děláme podcasty i dovnitř firmy, kdy děláme rozhovory se zajímavými zaměstnanci o jejich práci, o tom, co dělají i ve svém volným čase, abychom se vzájemně sobě přiblížili. mhm.
0: Uh-huh, uh-huh. To zní dobře, no. A mm-hmm. e, já se tě zeptám, jako nadace. se, ty jsi říkala, samozřejmě je to nějaká komunikace vůči lidem, aby neměli strach to, co se děje, ale jak vlastně i ten, vlastně nadace se čas jako pomáhá, e, co se týká tom, tomu okolí, tomu re, regionu, můžeš něco říct i o tom? Je to taky Něká část vlastně mojí,
1: mm-hmm. je to taky část mojí práce, vlastně pomáhat e, tomu regionu tím, že jim pomáháme vytvářet určitý projekty, to znamená podporovat je finančně. Společně se domluváme na tom, co by jim pomohlo a podporujeme je právě přes Nadaci Čes, případně přes reklamní sponsoring. Jsou to vlastně dva finanční toky, které je možný využít.
0: Takže asi tu představu nějaké ty pomoci, tak si můžu představit, jak třeba jsou nějaké kulturní akce, když byli, to ano. No, Bývalo. No, tak bývalo. Teď je to všechno jinak. Ale i takováhle podpora jako těch kulturních akcí... Určitě jsou, to ty, tradiční,
1: akce, mm. jsou to ty tradiční kulturní akce, které v regionu jsou v hody a, a oslavy dne dnů obcí, založení různých spolků a tak dál. Mm-hmm. Ale a podpora obecně komunitního života, který je důležitý a který teď je bohužel teda v, troši, trošičku oslaben, ale věříme, že to zase přijde plné síle. Ale jsou to samozřejmě i projekty investičního charakteru dlouhodobější. Takže opravy školek, budov obecních úřadů, kapliček, kostelů, prostě všechno, co, co ty občané a, a, a zástupci těch obcí, to znamená starostové, vnímají jako důležité pro ně. A v poslední době jsou to i hodně ekologické projekty, to znamená třeba revitalizace rybníků nebo nebo budování těch záchytných nádrží a to, co pomáhá i přírodě a našemu okolí. Takže takže ta pomoc je přesně v
0: tom regionu, ale i ještě co se týká Činnosti,
1: tak je i někde jako jinde, nebo si pomoc, představit jako. Uh-huh. Ta, ta pomoc jako to, to hlavní, a to gro je v tom blízkém regionu elektrárny, to znamená, my říkáme 20-kilometrové ochrany, takzvané ochranné pásmo, elektrárny, ale samozřejmě zasahuje uh-huh. ještě i za toto pásmo, zasahuje na území vlastně Nadace čes pomáhá na území celé České republiky. Ale pro mě uh, je to dosah obou dvou krajů, protože elektrárna, katastra elektrárny je uh, na obou dvou krajích, to znamená kraj Vysočina a kraj homoravský, To znamená, ten dosah mojí působnosti jako zástupce na DAC6 je, je v obou dvou krajích.
0: To znamená, když
1: někdo potřebuje konzultovat, jestli žádost, jakým způsobem podat, na co a tak dál, mi, tak mi můžou zavolat nebo napsat. Mm-hmm. A to je tu pomoc,
0: samozřejmě, můžou využít asi na vašich stránkách, že na dace.čes. Určitě,
1: určitě, určitě, stránky na dace.čes, hmm. kde je všechno popsáno, je tam několik uh, typů grantů, jsou vypisovány v průběhu roku, některé jsou otevřeny celoročně. Správně rada zasedá hmm. každý měsíc, takže je, je to docela pružné uh, a ti žadatelé brzy vědí, jestli ta žádost byla úspěšná nebo nebyla úspěšná a co můžou dělat, dělat dál.
0: Hmm. Uh, no, takže tohle je to vlastně žádostem, nebo spíš podpoře jako, vlastně českých česů. Česk, okay. Ale co si chci, jako myslíš o, o jádru, jako takovým samotným? Uh, myslíš, že to je cesta, která je jako pro Českou republiku to, jako důležitá? Protože samozřejmě spousta lidí, nebo někteří lidi, se proti tomu jako obrazí, mm, že to není mm, dobře. Mm, ale mm. co si tí třeba jako, o tom myslíš?
1: Tak co si myslíš, že já ti řeknu, že? Jo, je já, dobře, protože pracuji v jedení elektrárně a protože pracuji v elektrárně a trošičku ji vidím pod pokličku, tak můžu říct, nebo musím říct a vím, že to tak je správně, že jaderná energetika je velice důležitá. Uh, že je to bezemisní zdroj, který prostě potřebujeme. Že jaderná že energetika je důležitá proto, aby pokryla tu velkou část potřeby, kterou nyní pokrývá. a že není možný nahradit jádro obnovitelnými zdroji. Je možný doplnit, ale každý obnovitelný zdroj potřebuje nějaký záložní zdroj. Takže vždycky je potřeba, aby opravdu tu velkou část spotřeby uh, pokrýval nějaký silný zdroj. A, a tím je jaderná elektrárna. To znamená, do budoucna určitě jaderná energetika potřebná. I pro tu naši soběstačnost uh-huh. České republiky.
0: Uh-huh. Takže to asi souvisí, i přesně to, to, co dělá, že je důležité i komunikovat tým lidem, že je, je to potřebný a že je to... Je to, to... Tak. A je to i vlastně bezpečný, že... Je to
1: tak. A právě i ta komunikace vůči tomu regionu a celé české republice je postavená i na tom, abychom my předávali relevantní informace. Není to, abychom přesvědčovali o tom, že je toto to nej, ale abychom opravdu dávali relevantní informace o tom, jak elektrárna funguje. Já si myslím, že dost velkým důkazem toho, že Že jaderná energetika funguje, je to, že jaderná elektrán dukovany funguje 35 let a že funguje bezproblémově a že vyrobila opravdu spoustu energie a že je potřebná a důležitá. A naše informační centrum a informační centrum v Temelíně vlastně nabízí a vzdělává od těch malých jako dětí i z mateřské školky až po vysokoškoláky a dospělí lidi, seniory, v tom, že jim říká, jak elektrárna funguje, uh, jaký jsou benefity, a, a proč je potřeba jedenou energetiku tady mít. A aby opravdu lidi byli vzdělaní. Tím pádem se odstranilo, odstranily ty obavy, protože lidi budou rozhodovat o tom, co do budoucna, z čeho se bude jedana, uh, z čeho se bude elektřina vyrábět, z jakých zdrojů. Já
0: jsem asi říká přesunu pod elektrární k tobě
1: v <laughs> hmm. tvé
0: osobě. A, um, já se tě tam, ty jsi studovala sociální pedagogiku. Mm-hmm. A, je to tak? Ano. A, je, to, je to i jako důvod, nebo důvod, je to věc, která tě potom donutila, nebo donutila spíš, kterou jsi chcela směřovat jít právě do, tý, do nadace čes. nebo se
1: mírím? To asi úplně takhle nebylo, že by to to byl ten důvod. Já jsem v podstatě, protože mám vystudovanou ekonomickou školu a a pak jsem pracovala v elektrárně, začala pracovat v elektrárně vlastně po materské dovolené po dětech, tak jsem si chtěla doplnit vzdělání. Chtěla jsem se ještě prostě vzdělat nějak víc a přemýšlela jsem v čem a, a co by mě nějakým způsobem mohlo mohlo uh, jako trošičku zvednout, nebo co bych mohla ještě jako dělat a nabízeli se, mm-hmm. protože nejsem úplně technický typ, tak se nabízely i humanitní vědy a protože mě vždycky zajímala psychologie, filozofie, sociologie, tak jsem si vybrala tenhle ten obor, který se otevíral v Brně, to znamená, měla jsem to na blízku, uh, abych mohla dojíždět a abych mohla distančně studovat při práci. Takže se to tak nějak nabízelo. Chtěla jsem si prostě rozšířit obzory a byl to dobrý krok, který mě pomohl jak v mým soukromém životě, tak potom i v tom profesním.
0: Takže... Já si myslím, že ti pomohlo i otužování, o kterém jsi, mluv, jsi mluvila. Můžete říct <laughs> něco, něco o otužování, protože hele, já jsem se otužoval jednou, jednu chvíli, a jako je to neustálý přemluvání k tomu,
1: abych šel znova. Mm. Eh, tak to, je vždy, je... to je vždycky. Že člověk se mm. musí jako k něčemu odhodlat a vystoupit z té své komfortní zóny, ale potom je mu moc fajn a protože se otužuju třetí rok, tak musím říct, že Vždycky je to tak, že to není, že bych tam prostě do té studené vody šla jako s nadšením a že by mě to trošku nebolelo a nestálo mě to nějaký odříkání. To tak je, ale to je vždycky. Vždycky i u ostatních věcí. Ale člověk, když to zvládne a překoná, tak se jako posílí tu svoji vůli a potom je mu fajn a už, už víme, jak je nám fajn. To ty víš, jak je ti dobře, když si jdeš zaběhat, když prostě sportuješ tak já vím, jak je mi, když potom vylezustý studený vody, protože je to naprosto úžasný, euforický pocit. No, uh, já jsem vlastně nastoupila tady na tu cestu otužování díky mýmu synovi, mladšímu, který s tím začal uh, v Brně, když studoval, a posílal mi fotky z řeky v Čepici. A já jsem mu samozřejmě jako, jako správná máma, jsem mu říkala, ale to přece nejde, budeš nemocný. A tyhle ty věci, který máme, bohužel zasunutý v hlavě zase hmm. od našich rodičů. Ale on potom chtěl na Vánoce uh, koupit knížku uh, o Wimhoffový metodě. Možná je, znáš. Uh, ne, ne. taky budou možná znát, protože teď je to docela, docela oblíbený. Uh, to otužování, což je fajn. A já jsem si tu knížku přečetla. A moc mě to oslovilo a chtěla jsem to prostě vyzkoušet taky. Takže tímhle způsobem jsem začala. Pak se ke mně přidal manžel. A, a říkám, je to prostě neuvěřitelná věc, která člověka nabudí neuvěřitelným způsobem podobně jako sport. A v téhle době, kdy potřebujeme se držet mentálně mm. ve zdraví, i teda samozřejmě mm. s tím mm. souvisejícím fyzickým zdravím, tak je potřeba tyhle věci dělat. Když jsou zavřený posilovny, jsou zavřený velné centra, tak tohle prostě jde dělat zadarmo a, a mm. někde v místě bydliště a je to úžasná věc, doporučuji všem, kdo ještě neskusil, zkuste.
0: Takže, takže teď se o celá rodina,
1: Plně celá no. rodina, ne. Ten starší syn ještě jako k tomu nedospěl. Doruje.
0: <laughs> takže Darek na letošní vánoce je jasný, taky knižka, jo? Pro něho. Jo, Aby no to tak můžeme pak... to zkusit, no ale já nevím, moc to nečíte. <laughs> Dobře, No a tak krom otužování tak ty aj běháš teda?
1: Je to tak? Jo, 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 jako mám, mám, ráda, mám ráda běhání všech. My jsme se potkali spolu na, na několika závodech, což bylo, což bylo úžasné. Mám pocit, že světluška v hlavě bych pro světlušku. Uh, to běhání je taky z, uh, úžasná záležitost. Já říkám, že prostě po se jsem tak nějak přišla na chuť životu, <laughs> že tyhle ty aktivity, které mě přišly do života, tak, že jsou, že jsou moc fajn, že mě utužují, utužují v tom, tom fyzickém i psychickém zdraví. No, je, je to. Je to skvělý. A ty, a ty závody, to jsem si jako nemyslela, protože jsem si říkala, budu si jen tak běhat pro sebe, že jo. Taky ten běžecký styl, jako nemám nějaký správný. Ale potom, když jsem zkusila jeden charitativní běh, a to byla mám pocit, že ta světluška v té hlavě, tak uh, jsem zjistila, jak je to fajn, uh, ta, ta společná nálada, to, že se tam jako potkají lidi mezi sebou, že si spolu popovídají. Teď jsme o to zase nějaký, na nějaký čas ochuzený, ale věřím, že to zase no. přijde. Ale zakusila jsem tu atmosféru a pak jsem ji chtěla zase zažívat. Takže jsem potom začala, začala vlastně jezdit i na, na další závody a, a pak, pak přišel můj první půlmaraton, který jsem si myslela, že nikdy neuběhnu a dala jsem ho, takže, takže ho dávám každý rok zatím.
0: Je to fajn. Jo, sport, sport je určitě jako super. No, na na tu fyzickou zdravotní stránku. No. Mm. Dobře, tak jo, ještě máš ještě něco na závěr, co bys si chcela zkazat lidem, ať tvůj osobní no. nebo Co, co ne, bych nebo jim chtěla říct? <laughs> no. <laughs> v jihle době,
1: hlavně, ať si udržují opravdu to, to duševní a zdraví, a po, pak budou i fyzicky zdraví. A ať, ať mají radost ze života, ať si fakt na, najdou v drobnostech ty radosti, ať i někoho potěší, protože to zpětně zase potěší je. O tom jsme nemluvili v podstatě i o těch dobrovolnických činnostech, chození za lidma třeba do domovů důchodců, do nemocnic a tak. Dělat to, jak je to možné. Prostě dělat druhým radost, protože ono to potom přináší člověku radost. To je vlastně takový ten další pilíř k tomu spokojenému životu. A ať se, ať se vám vše moc dobře daří a ať, ať si žijeme i v téhle době hezky mezi sebou. Ať se máme rádi, prostě.
0: Tak jo, děkuju hele, za moc příjemný rozhovor. Já věřím, že se poslouchočem bude moc líbit, anebo že se líbil. A doufám, že se zase někdy potkáme někde na nějakých závodech. A... No já
1: doufám Nebo... taky. Nebo... <síntrý> Nebo někde v rybníku. Já no. <síntrý> se na to moc těším.
0: <síntrý> doufám, tak jo, jo hle. se krásně jezky, a...
1: taky. Ahoj Ondro a všem, ahoj. ahoj. Ondrovi
0: rozhledy